Hej! <laughs> välkomna till två fruntimmer. Ja, väl, välkomna. välkomna. <laughs> det börjar bra idag. Det börjar väldigt bra. Felicia Thomas heter jag. Therese Andrén heter jag. Ja, och vi är två komiker. Två fruntimmer. Mm. Jag tänkte snacka lite med varandra. Ja. Jag tycker, jag tycker podcast är lite konstigt fenomen ändå. Ja. Att man sitter och pratar och så... Och så antar man att det är någon som kan tänka sig att lyssna på det. Ja, men vi vet ju att vi har ju båda en varsin mamma i alla fall. <laughs> Ytterst tveksamt om min mamma kommer att lyssna på det. Det kanske är bra om de inte gör det. Vi får, vi får prata lite mamma anpassat. Ja. Min eh, mamma var till exempel inte så förtjust i... Eh, jag skrev ju en liten anekdot i boken Jag bombade. Mm, just det. Som kom ut för ett år sedan. Och då... Skrev vi bland annat skrev vi fitta två gånger ja. kanske. Och eh, jag nämnde även, för jag pratade om att när man börjar, så, eller när jag började köra stand-up så var det väldigt många manliga komiker som erbjöd sig att spåna material med mig. Mm. Då sa jag att jag, liksom, alla som, som erbjöd sig det menar det såklart inte något annat. Men att vissa, det är en komiker som skrev ja men vi kan spåna liksom, material då. På Facebook och så, så. Ja och ni till att det här är en flört. Då börjar man ju misstänka att det kanske det är kanske någonting. Det kanske mer än bara materialspånande. Och så skrev jag att det, jag tycker att det är, liksom, hur, hur tänker de sig då att det ska gå till? Att, att antingen är en omskrivning på någon sexuell aktivitet. Ja. Som jag inte visste. Eller så tror de att de liksom kan glida in på det lite snyggt. Så att jag i en stunds klarhet kan säga Nej men, det här är ju inte att spåna material Det här är ju analsex <laughs> Och just det här med att skriva analsex Var min mamma inte heller <laughs> Och man, de här kan inte ge till mina vänner <laughs> ja. Nej men så då, nu har jag redan sagt fitta och analsex ja. Fem minuter in så <laughs> Det var inte så mamma passat redan här Nej, men hon är ju för sig läst det redan innan, så ja. hur som helst. Vad hände med dig, Therese? Ja, vad hände med mig? Eh, ja, det, det är som vanligt liksom. Det, ja. Vi satt utanför Therese lägenhet här innan och eh, så satt hennes grannar där. Och eh, vi fick eh, sitta vid eh, deras bord. Ja. Så var det en kvinna som började prata med oss. Mm. Som eh, Therese verkar inte ha socialiserat mycket med <laughs> sina grannar tidigare. <laughs> Nej, en granne säger, jaha men hur länge har du bott här? Eh, och jag säger nio år så känner jag att, <laughs> ska jag börja socialisera med mina grannar nu eller ska jag hålla på mitt? Eh, ja. Alltså mina grannar vet ingenting om mig. Det enda ljuden de hör ifrån mig det är när jag ska förbereda mig för ett gig. Eh, för då sätter jag på ganska hög musik. Och, och trallar runt här. Eh, eller när jag får med mig någon hem någon gång ibland. Eh, så de får höra sexljud härifrån. 
Eh, och det här är inte heller mamma vänligt. Men jag hade en period när jag dejtade. Eller hade då någon som kom hem till mig. Eh, någon? Någon som av en anledning då. Att vi skulle ha tillfredsställa varandra sexuellt. Eh, så så att jag, jag, jag fick, fick en känsla av att mina grannar kanske en period där tänkte att jag kanske var prostituerad på något sätt. Eh, för, ja. Men, men, men alltså, tydligen då så berättar den här kvinnan. Att, för det sitter nämligen en man här utanför vid en bänk En väldigt så här, stor, vältränad kille Fast sitter... är en så vältränad? Nej, men jag han såg ganska inte. tjock ut så han reste på sig Fast det, det är ju, vissa blir ju vältränade på det sättet liksom Tjock vältränade? Ja, faktiskt <laughs> De är vältränade på insidan Nej men jag tyckte han såg ju mer biffig ut än att han såg ohälsosam ut i mm. alla fall men, men hon i alla fall då sa att hon var helt säker på att han är civilare och han spanar på att han sitter och spanar. För han sitter där typ hela dagen. Han sitter på en sån här parkbänk. Mm. Han sitter ju inte bekvämt på en filt i gräset eller på en egen solstol. Vilket man då kan tycka, som vi sa, att om man ändå ska sitta en hel dag och bara vill sola så kan man ju sitta bekvämt. Eller ligga ner förslag. Ja, precis. För nu får han ju inte sol på benen. Nej. Precis, och det var det som var vår hängat mer. Men hon fortsatte i alla fall att berätta mer om att ja, man sitter kanske där och, och kollar på den här hash-affärerna i 47-an. Sen sa hon någonting mer. Hon sa hon... Jag vet inte. Det, det var i alla fall, det framgick att det var tydligen då två olika illegala verksamheter som då verkar ske i min trappuppgång. <laughs> och jag har alltid så fort folk säger, men hagsätra, det låter farligt, det låter lite läskigt och otäckt, det händer inte mycket grejer där. Så har jag alltid sagt, nej då, det är så lugnt. Sen var det ju visserligen ett tillfälle när polisen ringde på här och bara, har du hört någonting? Och då hade jag precis kommit hem från jobbet så sa det, nej jag har inte hört någonting, jag har precis kommit hem. De bara, nej, men om du kommer på någonting så hör av dig. Och sen så fick jag höra då lite senare att det tydligen är någon som har blivit torterad i en lägenhet några trappor upp. What? Och typ misshandlad och torterad. Eh, och det var, jag vet inte om det var någon uppgörelse av något slag. Det måste det ju ha varit. Eller om det var något domestic violence. Men just något. tortyr, domestic violence. <laughs> violence går ju inte riktigt under tortyr. Nej. Så att det, här, det här var ju mer då kanske någon typ av uppgörelse av någon slag. Eh, men jag hävdar ju fortfarande att så länge jag inte ser någonting själv så känner jag mig ganska trygg i Hagsätra. Eh, ja. Och det har jag inte gjort. Men det, det händer ju saker i alla förorter. Och det händer ju ännu mer i stan. Ja. Det var en kille som blev skuren i halsen och gick bort utanför mig ja. på Kallopram. Du ser. Mm. Jag vaknade av att polisen kommer att knacka på. Jag är, min mamma är psykiatriker och har jobbat med kriminella rätt mycket. Mm. Så hon har alltid lärt mig att vara superförsiktig. Och sen jag var jätteliten så det är så, om polisen kommer och ringer på så det, det behöver inte vara polisen. De kan bara ha uniformer. Mm. Det är inte så svårt att få tag på. Så kom polisen och kräckade på. Och först så frågade jag vem det är. Mm. För att jag, vill inte, jag har titt hål, men jag vill inte gå så nära dörren. För det var, liksom, det var så konstig tid att komma. Eller konstig tid. Men det var en söndag morgon rätt tidigt. Mm. Frågade vem är det? Och så var polisen. Då blev jag jätteförvirrad. Så gick jag så tittade jag försiktigt i titthålet. Och mycket riktigt står det två poliser där. Jag säger, jaha, vad har ni för ärenden? Och de säger, ja men vi bara ställer några frågor. Det har skett ett brott här utanför. 
Jaha. Skulle jag kunna få se era polisbrickor? Kan ni hålla dem och titta på ja. Så gjorde de det. Och sen så öppnade jag dörren och sa Oj, vad försiktig du var. Ja. Sen var det en gamla tante. Liksom. Du var ja, jag mördade en kille här ute. Vi är han. Men, men, nej, men jag hade ju inte sett någonting. Men det visade sig att han, det hade skett vid... Om det var typ 20 över 5 eller någonting. Aha. Och jag hade kommit hem kort stund innan det. Mm. Så jag kanske till och med var vaken när det hände. Fast det skulle man väl ha hört det. Det borde man ju ha hört. Men han hade blivit förföljd från krogen då. Mm-hmm. Förmodligen. Och så hade någon försökt råna honom. Och så hade det gått snett. Och så hade han skurit upp halsen. Usch. Ja. Men och sen, och sen, så var det också så att säga. Jag var så bra yrvaken och bakfull så jag hade bara på mig en så jätte-t-shirt som jag hade sovit i. Mm. Så när jag står där och, och maskar under ögonen och ser ett sliten ut håret åt alla håll så eh, tittade poliserna in över min axel och säger Ja, du har ingen annan där inne som kan ha hört eller sett någonting. <laughs> jag bara, nej, du är inte så här. <laughs> ja. Nej, men vad mer pratade din grann om? Hon nämnde lite så här, by the way, att hon hade haft en hjärntumör. Ja, just det. Ja, hon så hon... skriver nu. För att hon opererar bort en hjärntumör. Ja. Vilket, det var så himla, det är ju, det är ju, något, det är ju enormt. Det är en jättegrej. Ja, hon säger, ja men jag är hemma nu för att jag har en hjärntumör. Så jag har varit ute här och suttit och bara börjat <laughs> prata om något helt annat. Ja, nej men, så vi kommer att prata lite om grannar. För det är ju Teresa har ju som sagt bara haft... Jag har ingen kort med det. Jag vet Nej. inte alls vilka de är. Nej. Tydligen kriminella i alla fall. Nu vet vi lite mer. <laughs> kriminella och barnfamiljer. Mm. The joy of living in the suburbs. Yes. I New York så har jag några härliga grannar. Som alla röker gräs. Mm. Och jag har ett fönster mot ett luftschakt. Jag har inget fönster ut mot verkligheten. Utan Nej. mot ett luftschakt. Så det är jättemörkt in i mitt rum. Det jag har utsikt över det är på andra sidan luftschaktet så ligger vårt badrum. Så är det någon som tänder lampan på ett badrum så, så, liksom, så blir det just mitt rum. Och så ser jag alla som duschar. Ja, härligt. Ha, det är härligt. Speciellt när mina rumskompisar duschar med någon annan. Mm. <laughs> Och det är så vad ska jag göra? Jag kan ju inte, inte vara i mitt rum. Liksom. Du kan ju inte, inte titta. Eller, jag, Eller så, säga, ja, jag vill, Man vill ju inte till mig säga så det är också så när de står där. Jag, jag vill inte stå och byta om där. Nej. Nej då. Ja. Fast jag förstår ju någonstans att du har en rumskompis som är modell. Ja. Jag hade ju tittat. Ja, nej, det är inte nej. så. Nej, okej. Okay. Nej. nej, jag vet inte. <laughs> jag är inte så intresserad. Man nej. får bara komplex. Ja, det är för sig. Men... Nej, men mina grannar där i alla fall första veckan när jag kom och sov, då var det ett bögpar som hade sex i duschen. Mm. För alla badrum ligger ju då i. Sen så är det samma par um, en av de killarna har sagt, nej, det är en kille han bor med en straight kille. Mm. Så han hade väl sin, sin pojkman över på mig eller Men så är det någon gång jag hör sig ja, oh. <laughs> typ vad vad nu heter, vad kan jag heta? De säger, they, I can't get the window down. Okej, okay, så 
It's stuck. I, I don't know what to do. <laughs> so the harmonan kommer in och försöker ta ner bara, But what happened? Like, I don't know. It just got stuck last night. I was so high. <laughs> så, så, jag älskar dem också för det är samma sak med han kom hem någon gång. Och den här straighta killen, han är ju ganska van vid den andra killen skriva ja. låter liksom. Så han kommer in och bara, I'm disgusting. Oh my god, I'm, the, I'm a horrible person. I don't deserve to live. I'm repulsing. My boyfriend doesn't even like me. He doesn't like me. I'm repulsive. My boyfriend doesn't like me. Och den andra killen som då är lite, han vet ju hur det här ska skötas. Han säger, But you know, everybody, everybody has bad days. Have you met me? <laughs> Do you know how amazing I am? Vad tokbitte. Så de är härliga så sa jag ju några andra. Jag hör ju alla mina grejer. Det är väldigt lyhört av mig ändå. Ja, men det är att alla ljud går ut i luftschaktet. Man hör ju där. Nu ser jag ännu mer fram emot att åka till New York nu när jag får höra att man har... Total insyn i... Men har alla andra också det? Eller är det bara från ditt rum man har insyn i badrummet? Det är bara från mitt rum. Ah, Okej, okay. men då vet jag att om det, bara, om det skulle vara någon som tittar så är det bara du i alla fall. Mm. <laughs> Precis. Ah. Ja. Nej, men det tycker jag är lite obekvämt. För det är ju... Fast det är liksom suddat glas. Ja, ja. Inte i badrummet. Så man ser inte allt, men man ser konturer. Mm. Det tycker jag är lite obehagligt när man ska byta om i mitt rum också. Någon. Ah. Då kan man ju se. Men äh, ja, jag har ju inte så stort rum så man kan inte riktigt gömma sig från fönstret. Nej. Nej, men då, ja, grannar, det är roligt. Ja, absolut. Så, ja, man behöver inte känna dem. <laughs> Nej, men det är lite som jag känner, som jag har sagt för någon gång också, så här, när man är ensam eller singel då och, och man kanske inte är jättetajt med ens föräldrar. Så, så känner man lite så här att ja, det kanske vore bra att känna sina grannar. För skulle man dö i sin lägenhet mm. så skulle det ta ganska lång tid innan mina föräldrar i alla fall skulle eh, börja fundera på vad jag har tagit vägen. <laughs> så att det skulle kunna... Det vore trevligt om man hade grannar som i alla fall kontaktade polisen om det började lukta lik i porten. Ja, fast du har ju ett riktigt jobb. De skulle ju undra ja, det om du inte dök upp. Det är sant, det skulle de ju. Ja, tack. Det känns mycket bättre <laughs> Det är bra med rumskompis. Mm. Eh, ja, men precis. New York. Det ska mm. bli roligt. Therese ska ju komma och hälsa på. <laughs> ja. Jag hoppas att vi hittar någonstans där vi kan köra lite stand-up. Det kommer vi definitivt hitta. Ja. Det finns väldigt många ställen. Ja. Det finns eh, ett ställe som jag gillar mest. Men jag vet inte, de har bytt de, har bytt, de som har hand om det. Mm. Och de som hade hand om det först var helt fantastiskt roliga. Ja. Men det roliga är det är en kille som står på en scen och har en mick. Och sen så är det en som står i TJ-bås bakom publiken. Som också har en mick. Som står, ja. Så de kan ha lite så roligt banter. Liksom. Ja. Um, och sen så satt jag någon gång och drack lite öl med dem efter. Och så, så sa de så här, ja, men vi funderar till nästa gång och står båda på scenen. Och det låter ju som en jättedålig idé. Ja, mm. det håller jag med. Men det kan man ju inte säga när man inte känner någon så väl. Och de ville väl så här, piffa upp kvällen. 
Och sen så, så gjorde de det i alla fall nästa gång så stod på det på scenen och så sa de så här, It's the beginning of an era Och så var de så här jättestolta Så stod de och pratade och efter Två gånger de hade varit uppe mellan komiker Så stod den kvar i DJ-båset De bara, it's the end of an era <laughs> It was a short era Ja <laughs> <laughs> För det var inte så roligt som man hade tänkt. Det, det, det roliga i dynamiken är att en står och pratar. Precis. Helt. Och sen så kommer den andra in och bara så här, lägger in små roliga kommentarer. Ja. Nej, det var roligt. Det, var det gick roligt. inte så bra. Nej, nej men det, det, det kommer bli roligt. Ja. Ja, ja. Se lite vad det är för människor du umgås med när du lämnar mig här i Sverige. Ja, oj, 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 det finns så mycket konstiga människor. Ja, det skulle bli roligt. Ja, och vad, vad hände annars då? Ja, men annars jag satt och tänkte på... Jag har två saker som jag tänkte på. Dels eh, de här bilderna som alla lägger upp i på ställfärger. Och så står det något så här roligt. Ja. Uh-huh. Det vet jag vad jag menar. Mm. Jag är så trött på dem. Jag är så trött på dem. Fast det finns ju vissa av dem kan ju vara lite roliga. Ja, vissa är helt fantastiskt roliga. Det finns en med en gris. Och så står det... Eh, Rosa <laughs> the red say, Bacon is good um, Poems are hard Bacon <laughs> Den är inte Den sett Den tycker jag är jätterolig Men Jag vet inte, jag är ju bara så himla trött på hela formatet liksom. Ja, alltså man blir lite Och det är så många, jag har jättemånga på min Facebook Som ska lägga upp sådana här visdomsord och grejer oh. Framförallt min mamma är väldigt bra på att dela sådana och man blir lite, efter ett tag så får man ju verkligen bara nog. Det är så himla uppenbara saker så här. Ja men det är mycket carpe diem. Men det är mm. så här, åh försök att le för då blir du gladare. Men, men det är, ja, kanske man blir det. Men om du behöver ha en bild på Facebook som säger allt det här så, så har du ju... Ja, jag har en väninna, jag ska gå in. Men jag har en väninna som är min klasskompis som lägger upp tio sådana om dagen kanske. Ja. Motivational posters. Jag tänkte, jag tänkte läsa upp något här. Jag ska bara hitta det. Um, men jag funderade till och med på att göra en själv. Och skriva att typ, leva livet istället för att posta ja. motivational posters på Facebook. Jag förstår hur mycket tid man ligger ner. Hon har lagt upp säkert 200 stycken liksom. Men gör hon dem själv eller hittar Nej, hon, hon dem hittar dem. Men förstår vad lång tid det måste ta liksom. Ja. Nej, inspiration of quotes. 415 bilder. Men gud. Jag förstår hur mycket tid det har gått åt i det. Hoppas att hon lyssnar på det. <laughs> <laughs> Nej, hon är väl jätterar. Men jag förstår inte hur man kan ligga, ligga ner så mycket. Och, typ, och så här. Love is friendship set on fire. Kärlek är att döda en vänskap. <laughs> All this bullshit made me a strong motherfucker. Hon skulle aldrig ta den där orden i sin mun. Okay. Um, ja, Nej. Det är mycket så här kärleksgrejer. Att så här, med rätt person tycker om dig för den du är. Eller bla bla bla. Nej då, då föredrar jag mina kylskåsmagneter. Det, det är liksom min grej. Jag kan inte gå in någonstans och se att de har sådana här kylskåsmagneter. Det är ju för sig lite liknande. Det är Jan Stenmark- har jag några stycken. Och sen är det lite olika mm. som jag har köpt när jag varit utomlands. Men det är så himla skönt. Jag har ju bland annat den här. Eh, you look great for your age. Almost lifelike. Mm. Eh, men sådana tycker jag är helt fantastiskt. 
problem. Ja, jag gillar eh, en favorit som du har. Det är den här... Eh, som my psychiatrist says I'm crazy, but my cat says I'm okay. Eller <laughs> någonting som där. Precis. Men jag älskar Jan Stenmark. Ja, De är helt fantastiska. Ja. Mamma köpte just en som... Den är så himla konstig. Det är det som är så roligt. Det är ett... John Stenmark om man alla inte vet det är en kille han klipper ihop från typ 50, 60-tal 40-tals tidningar och olika bilder så klipper han ihop det och så skriver han en rolig kommentar mm. och jag kollar helt enkelt och så är det ett fint landskap och det är på en klippa ute vid vid vattnet och så står en kvinna så här, en jättekonstig pose liksom och så röker hon och så ryker upp och så står hon så här Ann-Marie var väl... Eh, Amarill och röka Och hon är väldigt noga med det estetiska Någonting <laughs> sånt där Min favorit är den här När de står och dansar Och så står det eh, vissa, är, vissa är för dumma för att ha ångest Ja, det är smart är ja, Det är smart, precis ja. Ja, Den gillar jag också ja. Och håll käften lämt jävel ja, Och så är mm. en annan favorit Den går mamma med som kylskåpsmagnet Och sa det här är mamma <laughs> Hon pratar om sig själv i tredje person men då sitter någon i en soffa i ett mörkt rum så jättedeprimerande ut och tittar på tv. Och så står det så här, ibland så tänker jag vilken tur det är att jag inte är nykter. <laughs> ja. Ja. ja, men film är kul. Film är väldigt roligt. Ja. Har du sett något roligt? Men jag, jag kollar väldigt, väldigt mycket film. Jag är ju så här Netflix-junkie. Och det är jättebra för det håller mig från att göra olagliga saker. Men jag Vad är det för olagligt? Jaha, ladda ner Ja, precis mm. Jag tror jag Vad gör Therese? Jag inte kolla på Bara film Therese, precis. Vad bra att du sitter på film Vad brukar du göra? Mordbrand eller? Hon har ni ja. inte olagligt Jo, fast på offentliga platser ser du tydligen det Jaha Nej, men jag, jag, älskar, jag älskar skräckfilmer Mm. Jag har ju en tendens så Som igår då när vi kom hem Då hade vi, vi varit ute igår en sväng Och då, då kom jag hem och är lite onykter Men jag bara måste sätta på en film Så mm. jag sätter på en skräckis Och det är alltid lite skönt Att somna till när man är onykter <laughs> Somna till skräckisar Fast jag drömde inget konstigt Jag drömde om förlossning det, Ja, det är ju kanske också konstigt i och för sig Men det är lite sånt man gör som barnmorska Man drömmer om förlossningar men sen så var jag kommer att tänka på när jag var i Dublin och då hade jag med min mini-laptop för att jag skulle kunna fortsätta vara social och göra reklam för gig och sådär. För att jag skulle köra stand-up i Dublin då. Men då kollade jag på Netflix och började kolla på Exorcisten, stoppa i hörlurar och somnade till den och vaknade till eh, The Power of Christ Compels You. Och det var det samma sak där och bara vaknar, man somnar lite onykter och vaknar till The Power of Christ Compels You, en katolsk präst. Och så känner man att oj just det, jag är i Irland, det här, det blir bara lite småbisarrt mm. eh, på något sätt. Men jag, jag gillar inte skräckfilm. Men jag, oh, jag älskar skräckisar. Jag vet inte vad det är som gör att det är så himla häftigt. Men, men jag, förstår liksom, jag förstår inte nöjet i att vara rädd. Fast jag kanske inte är lika rädd som många blir då. Det kanske men det. Varför, är det, varför är det roligt att kolla då då? För, ja, men det, det kan ju säga att det finns inte många bra skräckfilmer. Nej. 
gör det ju inte. Och jag är sån här, jag tycker inte om skräckfilmer med mördare som går ut med en kniv och bara wii, 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 hackar i folk. Det är inte alls min typ av skräck. Utan jag gillar övernaturligt fast där man inte behöver se någonting. Jag tycker mm. paranormal activity är helt fantastiskt. För det det går ut på egentligen är att jag sitter och stirrar på en skärm för jag vet eller tror att det kommer att hända någonting. Och sen så är det lite ens egen fantasi som gör det så läskigt. Mm. Det kan jag tycka är väldigt välgjord skräckfilm. Mer än... Men jag har redan mm. problem med min fantasi som det är. Jag behöver liksom <laughs> inte... Jag drömmer väldigt mycket också. Jag drömmer dagrester. Så om jag ser någonting som där så kommer jag drömma om det. Ja. Garanterat. Jag träffade... Eh, Jonna Jivide... Lindqvist, mm. han som har skrivit de här ja. Låt den rätt komma in Och så vidare Och jag läste Låt den rätt komma in när den kom ut Han är ju för övrigt kommit i kollegan Ja men han kör väl ingen stand-up längre Nej, Nej. Men, ähm, ja, men Jag träffade honom och För jag hade hittat hans bankomatkort ja. och, ähm, och du kom, kom, kunde inte komma ihåg Vad det var för kod <laughs> Nej, jag, jag hittade hans kort i en parkeringsautomat Och då ringde jag honom Eller, det var snarare så Jag bara, vi klipper sönder och skickar till banken Men jag bara, nej, nej, nej Tänk vad ångest han har, vi ringer honom liksom. Åh, orka ja. Det vinner jag visste att han var komikerkollega Då kanske jag hade brytt mig Men så tittade jag upp och så, bara, så fanns han På en hyro Så då ringde jag Och så fick vi tag på honom Och så kom han och hämtade det var han glad. Ja. Men efter det, i säkert två veckor så drömde jag en massa konstiga saker. Det är riktigt med liksom, honom. Det är liksom triggar igång de gamla minnena från att låta rätt komma in. Uh-huh. Mm. Ja, ni är väldigt bra författare. Jag har läst de böckerna som har kommit ut. Mm. Lite kul att det finns någon i Sverige som har sån talang på just skräck. Ja, mycket bra. Ja, man gillar ju ändå att det är inte... Det är, fort, det är fortfarande svenska miljöer. Jo, men det är det fortfarande ju. ganska... Även fast de är det övernaturligt så är de väldigt realistiska i övrigt. Ja. Så, så här, om att det är en ung... Jag bara läser låten rätt att komma in. Ja. Men det är en ung kille och han är tufft i skolan. Och liksom, saker händer som skulle kunna hända. Ja. Um, så det, det är väl bra. Och då blir de också läskigare när det känns som att det faktiskt är ett av liksom, en ett Men mm. just den grejen som fastnade som jag drömde väldigt mycket om det är när han sitter i inlåst i någon källarförråd eller ja. någonting. Han slår ihjäl den här pedofilen som har blivit vampyr. Min sten eller något hårt. Mm. Och det gör ni ju inte där nere. Eller? Jo, för de blir inlåsta i lite dröm. Han liksom... Tar upp något hårt och börjar slå. För att han... Eh... Ja, nu kommer jag inte ihåg precis. Nej. Nu har jag nog sett filmen efter att jag läste boken. Ja. Det kanske inte riktigt stämmer ihop. Nej, så han hade ihjäl den här profilen. Jag tror att det var med en sten. Mm. Och eftersom han är vampyr så går det ju inte att ha honom. Så han liksom slår sönder honom tills han börjar liksom slamsor i princip. Ja. Men hjärtat pumpar fortfarande. Mm. Ja, så det där drömde du ja. <laughs> Det var rå härligt. Ja, 
Nej, okej. Okay. Hur kom vi från motiverna av posters till... Steget inte långt till skräckis här från motivational posters. Eh, när vi pratade film. Oh, du pratade nej. som hans och så pratade film. Precis. Nej, men och sen så eh, på tal om realistiskt. Gör den här um, eh, Silver Lining Playbook. Vad heter den på svenska? Du gör mig galen. Du gör mig galen. Jättekonstig. Ja, Översättning. Hur som helst. Eh, den... Jag sa, jag sa det till dig, Therese, innan ja. att jag tycker den är så orealistisk. Mm. Först och främst, hon som spelar... Vad heter hon? Nej, det vet jag inte. Jag vet inte, hon fick ju typ en Oscar för någonting. Ja, det var väl inte... Eller var det för den filmen hon Nej, fick jag tror inte det. Nej. Ja, hur som helst, hon fick en Oscar. Men hon är ju typ 15 år liksom. Eller hon ser ut att vara 15 år. Ja. Hon ska spela en kvinna som har varit gift och förlorat sin, sin man. Ja. Och det känns... Det känns man är lite fönfrig. Och sen så känns det som hon är lite för ung och naiv för den rollen också. Jag vet inte. Men hon, och sen så är jag så irriterad på att det är skrivet som att hon ska vara galen. Men hon är mest knepig. Ja. Det är ju inte att hon mår dåligt. Det är mest att hon är jobbig, mm. känner jag. Men hur han porträtterar att han är bipolär är väl bra. Men jag tycker att det är helt orealistiskt att... Att hans fru är otrogen med en ful jävla lärare. Vem skulle vara otrogen mot Bradley Cooper med en ful lärare? Ja. Bradley Cooper. Men det var ju, alltså han har ju kanske en liten snopp. Nej, Therese. Nej, han kanske Nej. är i sängen. Han kanske inte Nej, Therese. Nej, Therese. Okej, nu, det här har vi en ikon som man inte han ska är... röra. Nej, men crazy in the head, crazy in the bed. Ja, det är för sant. Mm. Det är ju lite det vi hoppas på att folk ska tänka om. <laughs> ja, jag skämtade om det. Det var aldrig så uppskattat. Eh, kanske för att det bara är män i publiken. Men jag brukar alltid skämta om så här, ja, men folk säger crazy in the head, crazy in the bed. Bara för, att man, bara för att man klipper av en kuk så är man crazy in the bed. <laughs> <laughs> och så var alla i det här, Eller de här små stand-up-klubbarna ens kräk ihop lite rädda. Oh, Felicia Tomara, making friends. <laughs> oh. ha, är det någon som hänger med på f Vilken icebreaker. <laughs> Verkligen. Men det finns ju andra... <laughs> men många är så himla konstiga där också. Det är det som är så roliga. Folk är sådana karaktärer. Ja. Och då, då blir de roliga. Framförallt om de har bra material också. Som det är en kille som verkar helt sjuk i huvudet. Och han har ett skämt som lider... Um, varje gång jag dödar en katt. Redan här börjar jag skratta. Ja. Man ser framför sig att hon dödar ett par katter om dagen. Ja. Så varje gång jag dödar en katt... Så får en ängel en katt... <laughs> ja. ja, det är roligt Det är en av mina favoritbit-skämt Så jag älskar så här, När det kommer till rookie-material Så är det sällan man hör saker som är verkligen Topp, topp Men mm. det är en tjej Som kör en rutin Om att hon Hon ditar en svart kille Och hennes kompis är typ så här. Like, how's the, you know, how's, how's the sex, you know, is, is it different, is it special, like, is it, but no, it's, it's, it's sex, it's normal, <laughs> but you know, 
like he's black you know is it different is it different is it like better or I'm gonna, it was, and I said no it's not it's not any different maybe really it, it, it's not different it's like it's not special well no it's not special I mean they hit you but <laughs> <laughs> oh det tycker jag är väldigt dåligt. <laughs> hon drar ut på det simla långt med mig. Var ska hon komma med det här? Det kommer inte. I mean, they hit you. <laughs> But that's not different. Hon pratar också om så här. Hon pratar om så här. Men jag, jag har startat en klubb. Ni kan få komma. It's called Emotional Fight Club. <laughs> And the first rule of Emotional Fight Club. You have to talk a lot in Emotional Fight Club. <laughs> Har du någon favoritbit från en rookie? Nej. Nej. <laughs> Nej, men det är lite... Folk är ju så himla känsliga i Sverige med att bli kallade för rookies. Vilket jag är väldigt fascinerad över. Men, men det... alla är det. <laughs> ja, men det är ju lite så. Jag är en rookie fortfarande. Jag har kört i ett och ett halvt år. Då officiellt kommer vi fram till här senaste avsnittet. Eller... Ja, första. Ja. Fast jag vet ju vid det här laget att jag är betydligt bättre än en rookie som har kört kortare tid. Så, för att man ändå ja. har kommit, man har kört mycket, man har kört intensivt och man börjar få en liten aning om varje man vill köra och så. Um, så det är väldigt stor skillnad på en rookie som har på ett halvår och på en rookie som har på ett och ett halvt år. Eller på en rookie som har på ett och ett halvt år och har kört 185 gånger. Eller någon som har kört i tre år men kanske... Bara hundra gånger utspritt över mm. längre tid. Så att det där är ju väldigt mycket. Det är jätteolika. Men jag vet, det finns ju, jag har ju kompisar som har kört kanske två år som tycker att ja, men nu kan jag väl sluta kalla mig för rookie. Det är lite så här, ja, det är på. Fast det kan man ju inte välja själv på den sidan. Nej, det, det gör man ju inte. Och sen så, jag hade väldigt svårt med att, att kalla mig för komiker. Ja. En lång tag. För jag vet inte, det känns som om man inte jobbar med det så, så har man inte rätt att kalla sig det. Men vad är man då? Nej, precis. Jag håller på med stand ah, Ja, så du, du, du som är komiker. Fast det finns ju folk som har kört stand-up en gång som kallar sig för komiker också. Som man mm. känner lite att, va? Ja. Alltså jag har ju mitt Vanji-klipp filmat. Eller min, min, mina tre minuter på Vanji-comedy finns filmat. Jag tror att det var kanske ett år sedan jag såg det senast. Det är sån ångest när jag tittar på det. För jag vet ju att det var så totalt... Det fanns ingenting som hette avslappnat. Liksom. Jag var så nervös. Materialet var... Alltså, ja, det kanske fanns lite i det liksom, att ta. Men nej, nej usch, det var inte bra. Alltså. Jobbigt. Riktigt ångest mm. att titta på. Liksom. Men det kanske är en bra liten reminder på att det faktiskt har hänt ganska mycket på de här ett och ett halvt åren ändå. Mm. Får man hoppas. Alltså, jättetragiskt. Ja. Men Felice, jag känner att vi måste prata om det här med bajs i ansiktet. Ja, det måste vi. <laughs> ja. Varför okay. har du bajs ja. i ansiktet? <laughs> jag vet, jag känner att det är lite elefanten i rummet. Nej, men det här är faktiskt, vi hamnade i, vi satt då, vi hade varit ute efter ett gig. Vi hamnade på McDonalds, eh, som man kan göra. 
om man inte ser upp. Eh, satt och hade väldigt mycket olika djupa diskussioner och mindre djupa diskussioner. Ja. Det var jag, Therese, eh, Frasse, komiker och eh, en annan komiker som vi, kom, vi kan hitta på något nytt namn till honom. Kalle. Kalle. Låt oss kalla honom Kalle. Ja, det var mm. bra. Och då i alla fall så... så hur började samtalet? Jo, men det började... Jag vet inte vad vi pratade... Han, nästan apropå ingenting, vet jag. Så han torkar ner... När jag går på toaletten torkar ni med papper eller med vatten. Och alla vi blev lite så här... Eh, what? <laughs> <laughs> och sen så... Torka sig? Ja, och... <laughs> Hur menar du då? <laughs> Nej, men så, så kom vi fram och så sa vi alla papper. Och han sa, Nej, men jag torkar mig alltid med vatten. Och det gör de i massa ställen i världen. Och det är ju mycket, det är mycket bättre. Jag torkar mig alltid med, med vatten. Jag tycker inte riktigt att det framgick om det var vatten på pappret. Nej, alltså, nej, det är det nog inte. Utan det är nog mer att liksom... Med handen? Jag tror det. Eller att man har någon typ av... Spol, alltså kan de spola av liksom Men det kan ju inte få med allt Om ja, man... hur, ja. alltså, hur har, man, har man med sig en kanna då hela tiden <laughs> man är ute En kris av Bajsnödighet Nej men Och sen så sa han så här, Jo men jag pratar med någon annan om det här Då börjar man tänka hur, må, liksom, hur många gånger Kan man ha den här diskussionen så så här, Men jag pratar med någon annan om det här Och han, och han hade så himla bra poäng tycker jag så, okay. ja, men det är om man får bajs i ansiktet Då skulle man ju använda vatten Inte bara papper Jag var såhär Vems bajs är man har fått i ansiktet Det är inget viktigt jag bara, Jo, jo det, är det är ganska viktigt, ganska viktigt Vems bajs det du tänker att du får i ansiktet ja, um... Inte för att det är mer okej okay om det är eget <laughs> Men fortfarande Inte för att man vill låta det vara kvar I fall det är eget Nej men då, 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 då skulle man ju fan använda Tål och sprita och hålla på ja. Det kan man ju inte göra varje gång Man har gått på toaletten Nu är vi kvinnor så vi bajsar ju inte Men säg att vi skulle göra det Det finns kvinnor som gör det har jag hört Usch ja. men, tillbaka, till tillbaka, tillbaka till bajs i ansiktet Nej, men då, sa jag, då skulle man ju sprida, man kunde inte sprita sig i... I rumpan. I rumpan varje gång, i häcken tänkte jag säga. Men eh, för man kan ju inte sprita sig, för då torkar ju slämhinnorna ut. Ja. Han sa, nej, 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 nej det räcker med vatten. Jag var ja, fast det var... Du pratar om bajs i ansiktet. Skulle det räcka med vatten då? Nej, det räcker inte med vatten. Och om man får bajs i ansiktet, tar man inte papper? Bär först för att ta bort det synliga bajset och sen tvättar. Ja. Det var väl dit vi kom han var så här, men då smetar man ju bara ut det. Jag säger, men hur torkar, hur, va? Hur torkar du liksom? <laughs> Fast det var väl mer då att man kände att någon som inte har någon erfarenhet av att torka sig kanske inte förstår hur man torkar sig. Nej. Men... Vi kanske får hjälpa Kalle. Ja, vi alltså. kanske får ta det här. Nej, det är konstigt. Ja. Och sen så sa jag ju också, det är här han brast lite i sitt hygienargument. Ja. Det var när jag sa, men om man torkar sig, det måste väl räcka att torka sig om man, om man duschar varje dag. Så borde ju det vara okej. Då sa han, duschar ni varje dag? Ja. Det var då jag kände, nej han kommer inte bli min hygienrådgivare. Nej, så att vi säger, vi, vi kör stenhårt på spåret. Tåpapper och daglig dusch. Ja. Det är vårt råd. Våra kära lyssnare. 
Och får man bajs i ansiktet så torkar man av med papper och sen så skär man av. Smashete. <laughs> och sen om ni har något bra tips på en bra skräckis så kan ni ju mina det också. Till mig. Till Therese. Ja, inte till Felicia. Vi återigen, mejla inte Felicia någonting. Ingenting, ingen positiv eller negativ kritik om podden. Eh, Ingen skräckfilmstips Men sexuella inviter Om ni vet att ni kan leverera Nej, nu ser du eh, skeptisk ut Ja, och just om man kan leverera Så, så går ju det absolut ja. Men jag vill inte ha något Nej, jag vill inte ha något halvdant Nej, inget halvdant Och jag mm. kan ta precis vad som helst Så länge det inte är kiss inlämnat Eller bajs i ansiktet Ja <laughs> <laughs> ah. Det känns som att vi har triggat någonting här nu som, som vi inte kan ta tillbaka. Kanske lite så. Det låter som det vibrerar någonstans. Ja, det är grannens telefon. Det är väldigt <laughs> Men Då lär ju de höra rätt bra vad, vad som sker här inne. Och jag blir kallad för sen kan man. Ja, men det kan jag leva med. Men det kan nog inte de. <laughs> man hör så här inifrån. Så bara, nej, nej, inte kiss. Nej, nej, nej. <laughs> Nu tar du tillbaka den där. Så får du stoppa den. Åh, nu måste vi hämta moppen igen. <laughs> kan du inte gjort det där när vi ändå var i duschen? <laughs> jag låg där i badkaret och var väntade och bad. Kan du pissa på mig? Och så gjorde du inte det. Men nu i sängen, då, då jävlar, då passar det. Ja, nya lakan varje, varje dag. <laughs> Precis. Just det, mitt säng är ett sal. <laughs> jag skulle behöva köpa en ny madrass. <laughs> Nej hörni Hon har lite fläckar Lämna ett snusk ja. Ja. Therese snusar ju Så hon kanske har somnat med snus Då får man ju fula fläckar Då får man också fula fläckar Men det är mycket som är fula fläckar här i livet Felicia Ja Faktiskt. Jag har väldigt mycket fula fläckar i, På min själ Ja Det är det man känner när man lär känna dig Mycket fläckar på själen Då behöver vi inte ta upp nu Nej, utan vi sparar till ett annat avsnitt. Vi kan spara det. Om vi, håller, om vi fortfarande håller på avsnitt 50, då, kan vi, om, då lär vi väl ha handlat några. Men då kan vi ta säkert. de djupaste hemligheterna. Ja, det ser vi alla fram emot. Och jag har ju lovat våra, våra lyssnare minst sex avsnitt, för det var väl ungefär så lång tid. Jag fick en fästing häromdagen, okej vi börjar på den. Vi var, det var när vi hade varit ute och, då och kört i Roslagen. På min sommarklubbskrattmåsen då Vi sitter i bilen på väg hem Och jag ser att jag har en fästing på min arm Och jag är då lite smått hypokondrisk När det gäller vissa saker Så när jag ser att jag har en fästing Så tänker jag att den måste jag ta bort Men jag kan ju inte ta bort den i bilen För då finns det ju en risk att huvudet sitter kvar Om jag tar bort den med fingrarna bara Så då börjar jag ju självklart prata väldigt mycket om den här fästingen Eh, nämner för, eller frågar för dig så jag bara rakt ut att tror att det gör någon skillnad om den sitter alltså beroende på hur länge den sitter eller tror du man får Nej, bli och, smittad och då menade ju jag för vi satt i bilen på väg hem vi var i stan ja. det, det tog väl kanske högst en timme för dig att ta sig hem <laughs> så då tänker jag en timme mer eller mindre är, det är ju bättre en timme mer och du får bort hela fästningen ja. Eh, att ta bort den på en, liksom, en timme innan. En timme kan nog inte göra så förfärligt mycket. Hur som helst. Ja, 
Så Precis, det, inte tre steg, det var så. inte så jag tolkar utan jag tänkte Nej. att nu är jag dödsdömd i alla fall. För när jag kom hem så läste jag på Google att just i alla fall, speciellt när det gäller Borrelia, så är det ju, ju längre fästningen sitter då, desto större är då risken att man faktiskt får Borrelia. Så att jag fick ju lite ångest. Och i hela, jag satt och tittade på den här fästningen i bilen och såg hur den ändå blev lite större. <laughs> Så jag fick lite ångest där. Eh, så att jag sa ju, skrev det till Felicia på Twitter att mycket riktigt så ja, ju längre de satt desto farligare. Så att nu får vi se hur många avsnitt det blir av den här podden. Ja. Eh, så vi får se till att spela in lite intensivt här nu och spela in några avsnitt så, vi kan, ja, så du kan släppa sen då när jag inte finns längre mer. Mm. Men jag, än så länge är jag okej. Okay. Eh, jag känner att jag måste säga det till er. Eh, förutom den här halvsidesförlamningen. Men det, det är nog det är tydligen stress. Eh, så att vi håller tummarna för att, ja, för att jag klarar några månader till i alla fall. Jag har faktiskt haft Borrelia. Ja. Borrelia är ju inte det värsta. Det verkar som att TBE ändå är mm. värst. Liksom. Eh, så man får hoppas på Borrelia då, helt enkelt. Men det är också sån grej, om man är ute på krogen eller sådär... Eh, och man pratar med folk, lite så här medelålders kvinnor eller så... Jag vet inte varför jag pratar med dem på varför frågan. <laughs> Nej, men det, 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 det här hänt... är anledningen till att du inte har pojkvän till det. <laughs> Nej, men det har hänt mer än en gång i alla fall. Att man har, jag vet inte om det, det kan ha varit stannat sammanhang också. så där Man bara nämner att man är barnmorska. Och det är så många som ska berätta sina förlossningsberättelser. Ja, men när jag fick barn och de bara gjorde så här. Och ja, det var så konstigt och jag höll ju på att dö. Och man bara känner sig, men ja, fast Tror jag nog inte riktigt. För det där låter inte så farligt. Ja, du vet, jag låg och jag hade verkar ett dygn. Man var ett dygn? Det är väl inte så mycket, tyckte jag. Så här. Nej, men det är det. Ja, folk har mycket berättelser. Och mm. alla vill dela med sig. Och jag känner så här, men jag, jag ser ju det här på mitt jobb. Så att det här med att föda barn, det är ingenting du behöver berätta för mig om. För att det är precis det jag ser hela tiden. Mm. Och jag får betalt för att se det. Så att nu är jag liksom off duty. Jag vill inte höra om nej. det ens. Och nej, jag vill inte se din fitta. Ta på dig byxorna igen. Ta vi en skål på det. Nej men ja, det, det, så kan det gå. Man har valt ett yrke som ja, väldigt smal grupp av samhället. Eller ja. 51% av jordens befolkning mm. mer eller mindre kan relatera till alla har väl träffat en barnmorska någon gång i alla fall i alla fall i Sverige ja, ja. och har ja, ni inte gjort det så kan ni ju se till att göra det för en hög tid <laughs> faktiskt nej men alltså nu känner jag ju lite så här att nu måste vi ju börja runda av här snart ja, jag ska igen. säga något roligt innan. ja precis det är det jag känner ha någon bra vitt har du någon bra vits? Uh-huh. Det är det värsta som, när någon, om man berättar att man håller på med stand-up uh-huh. och så säger Sina någon, roligt. säg något roligt då. Då bara, nej, du får komma och kolla när jag kör istället. Uh-huh. Brukar jag säga som svar. För det är ju lite så här, det, du, en kille då som jag dejtar några gånger, eller har dejtat några gånger, eh, to be continued. Eh, han var ju lite så här, ja, men säg, berätta något skämt. Och då gjorde jag det av någon konstig anledning. Jag vet inte alls varför jag gjorde det. Men han men, skrattade i alla fall. Ja. Så då kände jag att, men du men ibland så känner man ju sig så pressad. Så ja. då blir det ju så här, men vad fan, jag tar någonting. Och, och han tyckte det var roligt. Så då kände jag att, ja men då tror jag att du skulle kunna tänka att det kanske kunde vara kul att se mig köra någon gång. 
framöver. Jag hade, när jag började ett tag så körde jag om någon sa att säga något roligt. Då sa jag, ja, jag skulle säga något roligt men du verkar inte smart nog att förstå. <laughs> eh, eller du ser inte smart nog ut att förstå. Och folk tog så illa upp. De, och det var ju liksom skämtet ja. Tänkte jag Men det förstod inte de Så då var det såhär, va? Och så, nej, alltså, det är det som är skämt Så fick man ja. Men du är inte alls rolig <laughs> Nej Ja oh, nej, ja, men det är svårt Och det känns också så himla klyschigt om Så har de berättat typ att så här, äh, Ja, de är ekonomer Eller någonting Och så berättar man att de är komiker Ja, ah, man säger något roligt, då kan man inte säga Ja, men gör det Fick som min deklaration. Nej, precis. Det... Men, det vore ja. ju skönt om man fick en napp på det någon gång. Ja, ja okej. Okay. Det vore jättebra. Ja. Då kan man dra ett skämt av det två. Ja, absolut. Det ska man kunna göra. Nej, vi ska ju självklart nämna att Felicia Tommala finns på Twitter. Hon finns på Twitter och på Instagram. På Instagram också. Det är skönt då att få veta att du är den enda Felicia Tommala. Så att det är mm. ganska lätt att hitta ett eget användarnamn. Mm. Men... Eh... Vad jag tänkte säga? Jo, jag tycker att det är lite roligt att vi sitter och säger det här med tanke på att de enda som lyssnar förmodligen är folk som känner oss eller som har hittat oss via Twitter. Just nu, ja, Felicia. Uh. Nu måste vi aima hi. Aima hi. Aim hi. Dream big. <laughs> can happen. Ska uh. vi kolla upp några motivationer <laughs> som vi kan? Nej, men jag tyckte det räckte. Uh, um, vad heter du på Twitter då? Hanglos. Ja, men test kommer igen. Tack, kommer igen. Ja, sök på Tresandin så hittar ni mig. Mm. Ni kan lägga till oss på Facebook också om ni ska vara så obehagliga. Jag, jag vill ju fnittra varje gång. För första gången fick vi ta om det här med att Tres skulle säga sitt <laughs> användarnamn på Twitter. För hon sa, Tess, kom igen. Tess, som det låter. T-E-S. <laughs> ja. Det här dog jag, så då var vi tvungna att ta om det för att det skrattade så mycket. Och sen så... Hur många gånger tog vi om det? Men det fast det beslutade med att vi använder den första i alla fall. Ja. ja och det är det som är det bästa. Men så kan det vara. Hörrni, ni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tusen tack. Tusen tack. Tack för oss. Adjö.